0: W zeszłym tygodniu tak troszkę z zaskoczenia rozpocząłem serię. Serię, która nazywa się Suma Wszystkich Strachów. I pomyślałem sobie, to chyba było bez sensu, dlatego że dzisiaj mamy święta, a w święta trzeba powiedzieć co? Świąteczno-Boże Narodzeniowe przesłanie. I tak zsiadłem sobie do Biblii, zacząłem się zastanawiać, Czym się podzielić? Zacząłem rozmawiać z moją żoną na ten temat. Mówię, Boże, i co? Przypomnijmy ludziom, że Bóg się urodził. (grym) I zaczęliśmy tak rozważać. I żona mi poddała pewną myśl, z którą poszedłem potem do mojego miejsca odpoczynienia. Nie będę mówił, które to miejsce. I nagle odkryłem, że dzisiaj będę kontynuował serię pod tytułem Suma Wszystkich Strachów. Wydanie świąteczne pod tytułem Lęk, którego nie opłaca się bać. Lęk, którego nie opłaca się bać. Otóż otworzyłem swoją Biblię na tych wersetach, fragmentach, które w tym, że tak powiem, czasie i w tym okresie są niezwykle niezwykle czytane i i pojawiają się w różnych miejscach, to w tym, to w tamtym miejscu. Chwała Bogu, że jeszcze żyjemy w kraju i w miejscu, w którym te wersety czasem w święta są czytane. Bo jak otworzysz nieraz, odpalisz telewizję, to myślisz sobie, czy to jest narodzenie Jezusa, czy Mikołaja. I to tego czerwonego z Coca-Coli. Czy my mamy święta Bożego Narodzenia, czy magię świąt? w którym zdarzają się magiczne, niesamowite rzeczy. Otóż można zaprawiać rzeczy magią, ale chcę wam powiedzieć, że Boże Narodzenie było realne i cuda przyjścia Jego są realne i tego się nie da przykryć żadnym ciasteczkiem piernikowym. Więc postanowiłem, że poczytam sobie fragmenty związane z Bożym Narodzeniem i wiecie, wszyscy znacie te fragmenty, ale zwróciłem uwagę na jedną rzecz, którą dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. Otóż, jak wiecie, sprawa Bożego Narodzenia zac- musi się zacząć od Zachariasza i od Elżbiety. Dlaczego? Dlatego, że oni zrodzili Jana, który był tak zwanym Eliaszem, który poprzedził drogę przyjścia Jezusa na świat. Był tym głosem na pustyni, który zapowiadał e, Jego przyjście i który był tym, który zrobił ogromne przebudzenie w całej Jerozolimie i całej Judei, nie wiem, czy pamiętacie. I co jest niesamowite, kiedy zacząłem czytać, przeczytałem, że Zachariasz wszedł do synagogi i wszedł według porządku, który przypadał na niego, wszedł według zwyczaju, więc wykonywał naturalną i zwyczajną, zwyczajną czynność. I kiedy tak wy- wykonywał tą zwyczajną czynność, czytamy w Łukasza wersecie, w rozdziale pierwszym, w wersecie 11, Wtem ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzielnego. Wyobrażacie to sobie? Jesteśmy sobie na spotkaniu, siedzisz sobie właśnie tutaj na spotkaniu, przyszedłeś jak to w niedzielę, jesteś i nagle koło ciebie siadł anioł pański. O, widzę, że Andrzej od razu zobaczył, że w sumie siedzi. W sumie siedzi. Prosto z Ale... Dokonuje się coś niesamowitego, coś nadprzyrodzonego, coś wyjątkowego. Pokazuje się manifestacja Bożego Królestwa, Bożej obecności w postaci anioła. I zobaczcie, w jaki sposób reaguje Zachariasz. I zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Jest niesamowite, ale właśnie czytamy, że Bóg przyszedł z odpowiedzią na marzenie Zachariasza i Elżbiety. Otóż oni nie mogli mieć dzieci, a marzyli o dziecku, Marzyli o potomku. I nagle w tym momencie, kiedy przychodzi Bóg, przychodzi Bóg z odpowiedzią i mówi Twoja żona pocznie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jan. Spełni się marzenie Twoje, ale wiesz nie tylko Twoje marzenie się spełni. Stanie się coś wyjątkowego, dlatego, że będzie ono nazwane wielkim. Będzie tym, który będzie głosem Bożym. Będzie tym, który przyniesie przebudzenie do całej Jerozolimy. Do całej Judei. Dlatego Zachariaszu Nie bój się. Nie bój się. Dlatego, że ja przychodzę, aby odpowiedzieć na Twoje wołanie. Wiecie, dlaczego o tym tak mówię dzisiaj? Ponieważ myślę sobie o nas. Myślę sobie o nas, jak wiele rzeczy marzymy, jak wiele rzeczy pragniemy i pragniemy, żeby Bóg zaingerował w nasze życie. Czy ktoś z Was pragnąłby, aby w jego życiu zamanifestował się w nadprzyrodzony sposób odpowiedź Boża? W nadprzyrodzony, taki cudowny. Jest kilka osób. A ilu z was wie, że prawdopodobnie, w, kiedy podnieśliście rękę, to zaprosiliście coś takiego do życia, czego moglibyście na początku się przestraszyć i lęk może was ogarnąć. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg przychodzi i przychodzi coś nietypowego, coś niestandardowego, coś nie według naszego scenariusza, nagle Wstajemy w lęku czy strachu. I chcę wam powiedzieć, żebyście nie bali się Boga. Nie bójcie się Jego działania w swoim życiu. Nie bójcie się Jego, Jeśli On przychodzi do twojego życia, może poczujesz niepokój, może poczujesz, że coś jest nie tak. Może poczujesz, że przecież jak wyjdziesz za chwilę z tej synagogi, czy wyjdziesz z tej rakietowej tutaj, to może wszyscy na zewnątrz powiedzą, że coś strasznego, dziwnego się wydarzyło z tobą i jest źle z tobą. Bo w pewnym sensie było, ponieważ Zachariasz mówił na ten czas i, i nie mógł mówić, ale to była niesamowita manifestacja i niesamowity, niesamowita rzecz. Jakieś parę miesięcy później przychodzi anioł Gabriel do Marii i czytamy zresztą, popatrzcie, w pierwszym rozdziale Łukasza 28-31. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pan nie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławiona, Ty, między niewiastami. I co się dzieje? Wiecie, to niesamowita ingerencja Boża. Bóg przychodzi do tej dziewczyny i mówi, hej, jesteś błogosławiona, jesteś wybrana. Jest coś specjalnego. Przyszedłem, żeby Cię obdarzyć czymś, co będzie niesamowite, wyjątkowe. Przychodzę z odpowiedzią do Twojego życia. Przychodzę z powołaniem do Twojego życia. Przychodzę z namaszczeniem do Twojego życia. I na to Maria, posłuchajcie. Iza, Iza, a ona, ale ona zatworzyła się tym słowem. I rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. To jest niesamowite, że nawet Maria, kiedy Bóg przychodzi do jej życia, ona się zatworzyła do takiego miejsca, że anioł musiał, miał, musiał powiedzieć jej nie bój się, nie bój się, nie opłaca się bać. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg przychodzi do ciebie, jest to coś wyjątkowego. Może nagle wszystko zburzyć, co do tej pory budowałeś. Może nagle wszystko się zmienić, bo miałaś plan. Miałaś plan za chwilę mieć Józefam, e, żyć, założyć rodzinę i mieć taką zwyczajną, judejską albo galilejską, jakkolwiek rodzinę, w której będziecie Robić różne rzeczy. Co roku będziecie te same święta świętować, te same rzeczy robić i wszystko było. A tu nagle przychodzę z czymś, co wywróci ci życie do góry nogami, ale okaże się po jakimś czasie, że to ci nie wywróciło życia do góry nogami, tylko postawiło je na nogi, bo przez całe życie byłeś do góry nogami. I To jest niesamowite, że Zachariasz się bał, kiedy przychodził Bóg. Maria się bała, kiedy przychodził Bóg. Popatrzcie Józef, który był zaręczony z Marią. To jest niesamowite. Ale on również miał problemy. Czytamy, popatrzcie. Mateusza 1, 20-21. Gdy nad tym rozmyślał, co przeżyła jego żona, narzeczona, oto okazał mu się we śnie anioł pański i rzekł jest synu Dawida, nie lękaj się, nie bój się. Przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego, a urodzić syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. Kiedyś niedawno słyszałem coś takiego, że ktoś przyszedł do Boga, oddał Mu swoje życie i nagle... Zaczęły go lęki nachodzić, strachy nachodzić. A co Co ludzie powiedzą, co sąsiedzi powiedzą, jak rodzina zareaguje, jak inni zareagują? Wiesz, ja myślę sobie, że Józef jest dzisiaj patronem tych wszystkich ludzi. Dlatego, że on w nocy sobie rozmyślał nad tym wszystkim i myśli tak: Boże, czy ta zmiana się opłaca, czy to ma sens? Czy to ma sens? I to jest ciekawe, bo zastanawiam się, w jakim miejscu trzeba być, ponieważ w sumie dla Józefa to życie może nabrało sensu, ale nie łatwizny. Józef przeszedł niezwykłe wezwanie, żeby móc wejść w to, co Bóg przygotował dla niego aby Józef był narzędziem w tym swoim trudzie na odkupienie całego Izraela, ale nie tylko, bo całego świata, który jest, był pogrążony w ciemności. Jesteście ze mną? Bóg mówi, nie bój się dzisiaj również do ciebie. Bóg mówi, nie bój się konsekwencji. Nie bój się, że będę widoczny na twoim życiu. Nie bój się, że ludzie zobaczą, że jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa. Nie bój się tego. Pozwól, aby Bóg dokonał swojego dzieła. Pozwól, aby On działał w twoim życiu. Amen. Ale czego tu się, pastorze, bać? Kochani, przyjaciele... Uwierzcie mi, przychodzi czas, kiedy powiedzenie to, że się jest chrześcijaninem, będzie wymagało niezwykłej odwagi. Będzie wymagało wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności. Właśnie jesteśmy w czasie, w którym w niektórych miejscach, firmach, ciężko jest powiedzieć, Bóg się rodzi, Boże Narodzenie. Jesteśmy w takim czasie, w którym w każdym filmie dzisiaj kształtuje się inny rodzaj kultury, pokazuje się inny porządek rzeczy niż ten, który jest porządkiem Bożym. Dzisiaj, mimo tego, że chrześcijaństwo 20 milionów w ostatnim czasie przyszło do Boga, każdego dnia potrafi przyjść do Boga 20 milionów wierzących, Narodzić się na nowo i jest dzisiaj pierwszym wyznaniem na całym świecie numer jeden, mówi się i próbuje się powiedzieć, że jesteśmy jakąś niszową grupką, której no, trzeba uszanować całą tą masę ludzi i nie mówić, że święta to są święta, ale święta nie byłyby świętami, gdyby nie Bóg, który przyszedł na świat. Czcilibyśmy dzisiaj słońce, czcilibyśmy księżyc, gwiazdy i i, i wszystkie jakieś dziwne stwory. A tak to możemy czcić żywego Boga, który oddał swoje życie za każdego z nas i mamy życie w Nim. (klucza) Dlatego usłyszał Nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego, ponieważ na imię Jezus zgina się każde kolano istot niebieskich, podziemnych i ziemskich. I chcę tu dzisiaj ogłosić z całą mocą i siłą. Jezus Chrystus jest Panem świata. Niesamowitą rzeczą jest to, że kiedy Jan się urodził, a Jezus jeszcze był w łonie Marii, i kiedy się urodził i nagle próbowano mu nadać różne imiona i Zachariasz napisał na tabliczce, że będzie miał na imię Jan. I wtedy, kiedy napisał, że będzie miał na imię Jan, otworzyły mu się usta i znowu zaczął mówić. I kiedy zaczął mówić, słuchajcie, bo słuchajcie, Łukasza 157. Yy, 1,65 I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili, kimże będzie to dziecię, ręka pańska bowiem była z nim. Czy zauważyliście, że na całą krainę judzką, na wszystkich ich sąsiadów i na całą krainę judzką padł lęk? A zaledwie 30 lat potem jest powiedziane o Janie ścicielu, że sprawił, że cała Judea przyszła do Jordanu, by się chrzcić, ponieważ ogłosił nadejście Mesjasza i dokonał wielkiego przebudzenia. Czy widzicie, że ludzie się boją właściwej odpowiedzi? Boją się tego, co jest odpowiedzią dla ich życia. Dlatego to nie jest lęk, którego warto się bać. Mo, wiecie, ludzie nie boją się wielu rzeczy, ale... Ale najważniejsze to, żeby nie bali się Boga, bo Bóg jest odpowiedzią dla tego świata. Dlatego modlę się i z całego serca wołam do Ducha Świętego. Boże, otwórz media w tym świecie na na poselstwo Ewangelii. Otwórz sztukę w tym świecie na poselstwo Ewangelii. Panie, pokaż seriale, które ludzie oglądają, w którym naprawdę jest zwiastowana prawość i Boża obecność i Jezus Chrystus, który jest odpowiedzią dla tych ludzi. Niech więcej ludzi mówi w nich o tym, że mają w sercu Jezusa niż partnera tej samej pci. I niech świat się tego nie boi, dlatego że większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. Amen. On jest większy. Kiedy Jezus się urodził, wtedy anioł przyszedł na pole w Betlejem. I popatrzcie, co czytamy. Łukasza 2,7. Łukasz 2,9, przepraszam. I anioł pański stanął przy nich. A chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. I co się stało? I ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bój się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. gdyż dziś narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Pasterze również. Kiedy Bóg przychodzi, to często przychodzi z bojaźnią i z lękiem. Ale Bóg mówi do ciebie, nie bój się, bo kiedy ja przyjdę, ja przyjdę z odpowiedzią, będę zbawieniem dla twojego życia. Będę odpowiedzią dla twojego życia. I wiecie, nie mogłem też zapomnieć o tym, że kiedy mędrcy ze wschodu przyszli do Jerozolimy i powiedzieli w Jerozolimie, że szukają zbawiciela, Mesjasza, króla żydowskiego, Powiedzieli to m.in. Herodowi, i nie wiem, czy, czy pamiętacie, ale jest taki werset po tym, jak usłyszeli Herod to, że król się urodził. Posłuchajcie, to z Mateusza 2:3. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Nie wiem, czy wiecie, ale król Herod, niezależnie kim był, to jego pozycja, jego powołanie na króla było po to, żeby przygotowywał i był odpowiedzialny za przygotowanie ludu na nadejście Mesjasza. I Jerozolima była małżonką Pana. Była jego oblubienicą i on pragnął przyjść do niej całym sobą i przyjść, aby mieli życie. I mieli je w obfitości. I wiecie, dotknęło mnie to, że nie tylko Herod się przestraszył, bo bał się pozycji, czy czegokolwiek innego. Ale zatrwożyła się cała Jerozolima. Ukazuje się, że świat się boi Boga. Wtedy, kiedy go potrzebuje. W tym jednym przypadku oni bali się do końca co się skończyło tragedią, zarówno dla nich, jak i dla wielu, wielu ludzi, dla dzieci, dla wszystkiego wkoło. Ale Bóg dzisiaj mówi, nie bój się Jezusa, bo On przyjdzie. I wiecie, mówimy to w środku takiego tradycyjnego świętowania. Wielu z nas miało wczoraj, przedwczoraj Wigilię, wczoraj w sieleniu chowaliśmy, w wielu przypadkach ktoś tam wyszedł na spacer, super, to ma psa, wygrywa. Ale ale generalnie po prostu wiemy, jakie przeżyjemy. Spotkałem dzisiaj kogoś, no i jak tam się tam? Normalnie. Pierogi były? Nie. <grym> no to tym razem nie było, bo nie było normalnie. Ale wiecie, przeżywamy to i dokładnie wiemy, jak przeżyjemy. Wiemy, o której Kevin będzie leciał sam w domu. Wiemy, co się dzieje. Wszystko jest takie przewidywalne. A być może jednak uczynić coś, w południe drugiego dnia świąt, co nie, będzie nieprzewid... co nie będzie przewidywalne. Gdzieś, gdzie absolutnie w nadprzyrodzony sposób wejdzie Bóg do twojego życia. I jakoś tak mam głęboko w sercu takie przekonanie, że dzisiejsza prośba, wypowiedziana twoja, do twojego Boga, będzie miała ogromną od... odpowiedź. Pytanie jest takie, Czy masz odwagę dzisiaj poprosić? (głos) A drugie jest takie. Czy masz odwagę przyjąć, kiedy to przyjdzie? My mówimy, no zawsze przyjmiemy. Widzisz, wszyscy się bali. Przyszła największa odpowiedź. Wszyscy się bali. Zachariasz się bał. Maria się bała. Józef się bał. Pasterze się bali. Ci... (głos) sąsiedzi Judea cała się bał, Herod się bał. Cała Jerozolima się bała. Wszyscy się bali światłości, a On przyniósł radość. A On przyniósł pokój. A On przyniósł zbawienie. Więc pytanie jest takie. Czy masz dzisiaj odwagę nie być po prostu zwyczajnym, tradycyjnym wierzącym, ale masz odwagę dzisiaj zaprosić Jezusa i wejść głębszą relację z Nim?